0: Sziasztok! Ez itt egy újabb Regista podcast, mert ellentétben a jó szokásunkkal sikerült betartanunk az ígéretünket. Úgyhogy itt van Márta Vence és... Sémet, Dani. És látszik a rutin, mert ez a múlt héten sem jött össze, meg előtte nagyon sokszor nem, hogy ezért lassan visszarázódunk. És vannak jó hírek is, illetve majd megbeszéljük, hogy ez mennyire jó hír, illetve mennyire kell komolyan venni, hiszen jelen állás szerint, van egy hivatalos dátum az újrakezdésre, méghozzá június 13. Mi gondolsz erről?
1: Most egyelőre az hivatalos, hogy ugye 18-án elkezdhetnek csapatok és edzenét, tehát nem egyéni edzés munka lesz, és arra könnyű volt kiszámolni, hogy arra rádobnak három hetet, mint ahogy többen is elmondták, hogy körülbelül három hét kell ahhoz, hogy valamilyen szinten gatyában ezek a jártékosokat is. Úgyhogy nagyjából ki lehetett számolni, hogy mikor fog elindulni a szériá, de rádobtak még egy pár napot. Én továbbra is azon a véleményem vagyok, hogy hogy lehet, hogy el fog indulni a szériá, de hogy befejezni nem fogják tudni, akkor majdnem biztos vagyok. Egyszerűen nagyon nehéz elképzelni azt, hogy különösen azokkal a szabályozásokkal, amiket az olaszok hoztak, ami egy kicsit szembe megy azzal, amit például a Bundesligában, meg a többi olyan bajnokságban látunk, ahol fontolhatják, hogy újraindítják a küzdelmeket, vagy már el is döntötték, hogy újraindítják. Ugye nem csak a levegőben beszéljünk, arról van szó, hogy míg például Németországban ha egy játékosról kiderül, hogy koronavírus fertőzött, akkor őt csak azt az egy játékost küldik karanténban. Ezt meg lehet csinálni, hiszen most már azért elég jó és elég gyors tesztek vannak arra, hogy ha valakiről kiderül, hogy gyorsan az tábot Vég lehet ellenőrizni, Mi Olaszországban az egész csapatot, sőt, ugye, hogyha már játszottak egy meccset, akkor a másik csapatot, akivel játszottak, azt is karanténba küldik, ez pedig mit jelent egyértelmű. Egyébként is iszonyú feszített a menetrendet. itt már nem lesz szó arról, hogy eltalogatnak meccseket. Úgyhogy tulajdonképpen arról van szó, és ez egy el is hangzott, ez a leegyszerűsített, zonzásított dolog, hogy ha egy játékos, akkor kiderül, hogy koronavírusos, az a szezon végét jelenti, Furcsa, ez kicsit olyan olaszos, nehéz is megmagyarázni, hogy miért van. Ezért gondolom én azt, meg ha jól tudom te is azt, hogy lehet, hogy elindítják, de hogy befejezni így ezekkel a feltételekkel nem fogják, a szinte biztos.
0: Igen, hát ugye, hogyha mondjuk a bundesligás vagy ugye Premier League-ben tárgyalt szabályokat nézzük, hogy egyénenként elkülönítik azokat, akik pozitív tesztet produkáltak, akkor abban benne van a folytatás lehetősége. Ebben a megoldásban ebben nincs. Tehát gyakorlatilag kódolva van az, hogy most újrakezdik az edzéseket a csapatok, és aztán valamikor, hogyha el is indult, tehát azért ebben a három hétben is előfordulhat, hogy találnak még pozitív vírus teszteket, vagy vírus eredményeket, onnantól kezdve akkor megint az van, hogy, hogy visszaveti ez a felkészülést. Tehát az a csapat nem fog tudni onnantól kezdve készülni, jön a két hét karantén, pedig ahogy mondtad, adott esetben lehetne őket akár tesztelni is, mint hogy erről volt szó. Egyébként nem tudom, hogy az lehet-e a háttérben, amit azért rebesgettek, hogy ugye itt nagyon-nagyon sok tesztet írtak elő az olaszok, és attól tartanak, hogy a klubok tesztigénye az olyan magas lenne ebben a megoldásban, hogy az már a, a lakosság igényeket is felülérne, vagy hatással lenne azokra. Teh, magyarán Ilyen. szólva, mondjuk azért más szektorban, akár mondjuk az egészségügyi szektorban fontosabb az, hogy legyenek tesztek, mint az, hogy mondjuk a Fiorentina játékosait két naponta vagy három naponta ellenőrizni tudják. És ebben egyébként van igazság. Tehát le, lehet, hogy ezért van ez, hogy ezek a gyors tesztek, ezek most így nem jöttek annyira számításba, vagy nem erre támaszkodnak elsősorban, de egyébként így nehéz belelátni. Viszont ezt jól mondtad, hogy ebben a megoldásban, vagy ezzel a megoldással gyakorlatilag biztos, hogyha még egy-két hétig megy is a bajnokság, mondjuk lejátszanak ebben négy fordulót, nagyon optimisták leszünk, akkor a koronától kezdve ezt, ezt valamikor meg fogják szakítani. Úgyhogy ennyire mondjuk talán célszerűbb lenne azt mondani, hogy akkor fújják le az egészet most, és akkor... Okay akkor tisztább lenne a kép. Mert most megint újra kezdik az edzéseket, megint adott esetben kockáztatják azt, hogy, hogy, hogy terjedjen a vírus, és igazából így a semmiért kockáztatják. Mert hogyha meg lenne a valószínűsége, vagy az esélye annak, hogy tényleg befejezzék, akkor azt mondom, hogy csinálják. De így, ilyen körülmények között én erre nem látok esélyt. Tehát egyszerűen azt mondani, hogy nincs bajnok, viszont vannak kiesők, szerintem ez lenne a célszerűbb megoldás, és
1: De ez már egy kicsit ilyen összvér megoldás, nem, hogy nincs bajnok, de kiesők azért vannak, főleg úgy, hogy az idei bajnokság azért annyiból más, mint a korábbiak, hogy itt azért elég komoly küzdelem bontakozik ki. Az utóbbi években azt hattuk, hogy általában a kettő kieső az elég gyorsan eldőlt, és az utolsó maradó helyért ott óriási küzdelem volt. Most még ez sem biztos, hogy így van. Tehát ott elég sok csapat érintett, akár egészen a 13.-14. helyig. Úgyhogy ez sem feltétlenül fair. Ugye mutogathatnak azok is, ugye viszik majd ezt is a sportdöntőbíróság elé, hogy kinek milyen meccsei voltak hátra. Valaki már eljátszotta a rangadóit, és most jöttek volna azok a meccsek, amikre azt mondhatok, hogy nyerhető. Plusz, ugye azért borzasztóan fair az egész, szépen szólva, mert az utolsó fordulók az olyan torz eredményeket fognak hozni, nyilván ha most lejátszanának egy tudom, Sampdoria Spa meccset, azt nagyjából, vagy most nem a Sampdoria rossz példa, mondjuk a szászóló meccset, az egészen más eredményt hozna, mint az utolsó előtti fordulóban, amikor szászólónak már tök mindegy, kiküldi a cserecsapat ahogy tavaly is láttuk, hogy az utolsó öt-hat fordulóban ilyen egészen elképesztő eredmények születtek, Tehát ez nagyon nem fair. De én azt kérdezem, hogy szerinted nem azért hajtják-e ennyire ezt az egészet, hogy lejátszhassanak még legalább egy pár meccset, ami után már azt lehet mondani, hogy oké, okay, ez már egy kb. úgy van, hogy nagyjából reális, most már ebből inkább lehet végeredményt hirdetni, mint mondjuk a mostani, ami egy kicsivel túl van, azt hiszem, a kétharmadát a bajnokságnak. Valami ilyesmi van.
0: Azért, azért nem gondolom ezt. Lehet, hogy így gondolkoznak, csak azért nem értek egyet ezzel a felvetéssel, mert nem tudom, hogy mennyivel testreálisabb képet azt, hogy most lejátszanak, mondjuk tegyük fel egy négy fordulót, hanem persze több, mint a 27-nél tartunk most, szóval nem?
1: Én azt hiszem, hogy 12 van hátra, ha jól tudom.
0: Számszerűleg több, viszont egy ilyen nagyon-nagyon kényszer körülmények között lejátszott négy fordulóról beszélnénk. Egy olyan felkészülésről, ami nem ideális, egy olyan szezon során, ami gyakorlatilag félbeszakadt. Tehát hogy nem tudom, hogy mennyivel festene tisztább képet az erővizonyokról, hogyha most lejátszanának még mondjuk négy bajnokit, mint hogyha azt mondanák, hogy ez a, ez a 27 eddig lejátszott forduló, ez azért nagyjából egyelő feltételek között zajlott, nyilván amit mondtál, hogy itt azért a sorsolás erőssége befolyásolhatja azt, hogy ki hogyan áll per pillanatot a Bellán. Tehát lehet, hogy mondjuk volt olyan csapat, amelyik már lejátszotta a könnyű mérkőzését, és ezért van előrébb egy picit. És azok, akiknek most jönne a könnyebb része a bajnokságnak, azok ilyen tekintetben előnyösebb helyzetbe kerülnek ezáltal. De, de szerintem sokkal inkább torszképet festene a bajnokságról az a négy forduló, amit így most kikényszerítve újraindítanak. Hogyha teljesen végigjátszák ezt a 12-t, akkor azt mondom, hogy abból azért le lehet szűrni egy, egy, egy teljes képet, mert jót van az a, az a 26 meccs, amit eddig lejátszottak, plusz ez a 12, abból, abból azért tényleg kirajzolódik valamiféle erőviszony, de az, hogy most, hogy ugyanúgy egy csonka szezon legyen, csak beleszámítva még ezt a, ezt a kényszer szünet után lejátszott néhány fordulót is, ez szerintem rosszabb megoldás.
1: Hát igen, csak közben meg azt nézve, hogy milyen meccsek vannak átra, ugye nem véletlen, hogy a Juventus nagyon erősen nyomta azt, hogy már a vírus időszak nagyon durván felfele ívelő részében is még belerőszakolták azt a a bizonyos fordulót, amiben az a Juve Inter volt. Azt nagyon erősen nyomta a Juve, hogy ezt le kell játszani. Tehát az sem mindegy, hogy milyen meccsek vannak most a következő időszakban. Ugye a Rómán lesz egy, lesz egy Juve-róma, azzal gyakorlatilag mondhatjuk talán, hogy eldőlnek a BL-helyek, azt a Juve megnyeri azt a meccset, akkor az első négy, az mondhatjuk, hogy lefújható, viszont mondjuk a Juve-láció az még odébb van, ugye az, azt hiszem hátulról a negyedik forduló? Valamikor december közepén játszották, az az körülbelül azt jelenti, tehát az még, az még messze van, és azt mondjuk mindenképp le kellene játszani ahhoz, hogy egyáltalán szóba kerülessen az, hogy bajnokot hirtetnek. Egyáltalán közben azért lejátszanak egy pár meccset az alsó is, de mindegy, fügyörészünk a sötétben nem tudjuk, hogy mi a céljuk. Nyilván azt kommunikálja mindenki, hogy az a cél, hogy befejezzék, és lejátszák az idei bajnokságot. De azért, amit jóáltom is szokott mondani, ez már egy ilyen megcsillagozott bajnokság lesz. Tehát itt ez már nem, nem fel egyszerűen. Hiszen, ahogy korábban is beszéltünk róla, vannak csapatok, akiket sokkal jobban sújtana az a lebonyolítási rendszer, amiben most befejezni tervezik a bajnokságot. Hiszen gondoljunk bele, hogy három naponta meccset kell játszani ja mondjuk egy lációnak, amelyeknek van 13 játékosa kb, akiket tudnak forgatni, és van két-három olyan, akinek semmiféle csele lehetősége nincs. Miközben ott van a Juventus, ahol szóval még, a, még a sérültek is fel tudtak épülni, és van egy olyan 30-as keret, hogy ki tudnak KB-két hasonló erősségű csapatot állítani. Úgyhogy nagyon furcsa ez az egész. Ez,
0: ezzel azért csak óvatosan, tehát még azért száriból kinézzük azt szerintem, hogy az első nyolc meccsen megpróbálja ugyanazt a kezdőt felküldeni, akkor is, hogyha már a harmadikon mindenki mindenhonnan veszi a levegőt. És az, az cseré is.
1: Igen. Ja, igen, ez zöccsere, ez fontos, de hogy közben meg ez az egész rotálás, ez nincs egy kicsit túl liegve. nekem mindig tökéletes iskola például erre, murinyónak a triplázó impere. Ha nem hallottad egyszer se, hogy, hogy José és José, én nem rotálod a játékosaidat, azok 12 játékossal játszották az egész tavaszt. A kevesebben emlékeznek rá, de elég ergyak is össze volt annak az internetnek. Nem olyan képesek kerültek jó a dolgok. Mi az utolsó piantban juthattak tovább egyáltalán a csoportból. Képes ami hurkát vertek meg idegenben, ha jól emlékszem, egy ilyen hajrában eső góllal. Most kéne tudtunk...
0: Ez a bélős benne... is meccs, amikor ugye emlékszel arra, nem? Amikor Mourinho visszaemlékezett, hogy szünetben elmondta, hogy bármit csinálhatsz, ne állítast ki magad, igen, ne állítast, ki magad. negyed órán keresztül beszélt hozzá és az első megmozdulás egy sárga alap volt. És
1: igen, de közben Kamu, mert nem így volt az egész, de jó sztori nagyon jól hangzik. Hát Mourinho szóval, jó benne. Igen, szóval az a, az, az a tavasz azért nem azt mutatja, hogy a rotációnak egy uh, borzasztóan nagy szerepe lenne, Főleg úgy, hogy oké, okay, hogy ez a széria az eléggé kivolt herélve, tehát azért nem kellett annyira szétszakítani a magát az internetnek. de azért csak végigjátszották a bajnokságot, megnyerték az olaszkupát, tehát végigmentek az olaszkupában is, és megnyerték a BR. Úgyhogy azért nem lehet azt mondani, hogy nagyon könnyű volt a sorsolásuk, tehát nem játszottak a köztepével, hanem, ha jól emlékszem, Chelsea, Barcelona, Ugye a döntő az Bayern münchen, és még valaki. Ott tűnt. egy moszkvai
0: csapat szerintem,
1: hogy jó. Igen, le, Igen, lehet, hogy ott az elején volt egy ilyen könnyebb csapat is. És mi volt a cseréjük? Stankovic helyére bejött Thiago Mota. Körülbelül ennyi volt a cserek, a, amit Mourinho csinált. Tehát hogy ez a rotáció is egy kicsit túl van, túl van herézve. Nyilván Szárival kapcsolatban meg aztán főleg, bár ott, ott azért inkább érezhetők voltak a problémák tavaszra.
0: Egy, egy szezonra levetítve, több példa is van, hogy ez jól működik, ha mondjuk kicsit az olasz bajnokságon kívül tekintünk, hogy a Leszter konkrétan 13 játékosan játszotta végig a Premier league és nyerte meg a bajnokságot, viszont ugye mellette minden dobott, tehát a két hazai kupa sorozatból nagyon gyorsan kiesett, és, és gyakorlatilag csak a bajnokságra tudott koncentrálni, de persze még így is voltak olyan időszakok, amikor heti két mérkőzést kellett játszani, ugye Angliában van ez a karácsony előtti őrület, a boxing meg minden, és ugye abban gyakorlatilag két-három naponta játszanak mérkőzéseket adott esetben, hogy kicsit hasonló lesz ez az időszak mindenkinek, és ebben az időszakban viszont azért nagyon számít az, hogy ki mennyit tud cserélni, mert nagyjából azt mondják, hogy ezért egy három-négy nap kell egy játékosnak ahhoz, hogy hogy erőlétileg bírja a tempót, és az, mondjuk itt sorozatban kell ezt csinálni akkor, akkor a tényleg cserélni kell. Ezért mondom, hogy érdekes lesz, hogy mondjuk Szári adott esetben mennyire hajlandó belenyúlni a csapatba, és mondjuk akár Ronaldót eh, rotálni, ami, ami mindig a legnehezebb feladat, és ha nem Zidánnak hívnak, akkor, akkor azért különösen nehéz megvalósítani.
1: Nem tudom, mondjuk Ronaldó pont inkább az a kérdés, hogy ő mennyire akarja rotálni magát, mert hogyha ő azt mondja, hogy játszani akar és szári nem rakja be, akkor vér fog folyni. Ugyanakkor azért olyan kérdéseket is felvet. ez az, az nemcsak az öt dolog, hanem, hanem maga a keretnek a méretei, hogy, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk a lációnál az első meccsen megszakad immobile zombizma. És akkor, akkor onnantól kezdve ugye miről beszélünk? Arról, hogy mennyire igazságtalan ez a rendszer, mert hogy ott a láció, szegény láció, nincs, nincs, egyszerűen nem is tudják fizikailag pótolni, azért a Korea a Kettős a 2 egy kicsit más, mint bármelyik csatárimobilével elől, de ugyanígy Luis Alberto, ugyanígy Milinkovics csak ide játszik először úgy, hogy tényleg elhiszed róla, hogy 100 milliós játékos Tehát, igazságtalan mindenképpen, de közben meg én tegnap, nem tudom te, hogy voltál vele, én tegnap kettő órakor leültem a tévé elé, és megnéztem a Fradi ZTE felkészülési meccset. Úgyhogy potyogtak a könnyeim a boldogságtól, hogy élő meccset tudok nézni. Ami az első fél, nem is volt rossz.
0: Nem ezt mondtam, hogy ha a korai futballra nem törögtem rá, akkor szerintem a magyarra se fogok.
1: Én néztem törököt is, ugye azok zártak utoljára. Ott, ott zárták le utoljára, és ott még volt valami török meccs, amit megnéztem. Az
0: Mint hogy csak hat... sejtettem volna, hogy ebből baj lesz. Az, az még a határeset magyarig, azért, mert nem súlyednék le. <gül>
1: Na jó, de valami, ankara nem, nem egy besiktás Galata volt, vagy nem tudom, egy olyan egyszer elmennék azért, azt megmondom.
0: <gül> Gyere is vissza népségbe.
1: De... A azt mondja, a, a vidinek a sajtó egész jó cimborák lettünk így melóból, kifejezett sok mindenről beszéltünk. És ugye tavaly az Európa Liga csoportkörbe, vagy illetve tavaly előtt játszottak a paukkal, és ott azt mindenki mondta, hogy az a stadion, sott, szurkoló, vigyázzatok magadokra mit tudom, és azt mondja, hogy olyan langyos volt az egész, hogy egy nagy, nagy, nagy csalódás volt, már ahhoz képest sokkal jobb hangulat volt, nem tudom melyik, a malmőben. Miről meg azért nem gondolnát, hogy mondjuk a svéd útrák annyira kurvák, mert ők ott jónak, a Malmöi pont jónak számít.
0: Kérdezzük meg Ibrahimovicsot és a szobrát, hogy mit gondol erről.
1: Hát igen. Jó, hát az igazából Dánia, ha bele akarunk menni, majd az az egész környék, és az egész megy, az igazából Dánia, és ott egyébként is, tehát ha van kemény része a Svédországnak, akkor az a, az a környék, az az. Közben az jutott eszembe, hogy, hogy érdemes lenne egy, egy kicsit szemlézni, hogy ilyen olasz, nem mondanám, őket véleményvezérnek, de hogy az olasz közvélemény meghatározó elemei, miket mondanak erről az egészről. Mert az ember csak kapkodja a fejét, olyan megszólások jönnek. És tegnap jött egy virológus nő aki azt mondta, hogy micsoda ügyessük, hogy nem engednek be szurkolókat, úgyhogy koncert, meg fesztivál, meg mit tudom én, az simán lehet Olaszországban, van már nyáron. Ilyen azt aztán egész nyugodtan beengedhetnének szurkolókat is, és nem tudsz vitatkozni vele. Mert tényleg így van, hogy nyilván mindenkiben benne van ez a Valencia, Atalanta, az Atalanta Valencia meccs Milánóban, ami miatt sokak szerint Góc pont lett Bergámó, nem tudjuk, hogy így van-e. De közben meg ezzel nem tudsz vitatkozni. És azt eljött Akóné, akinek ugye a születésnapja volt, és között. hogy ez a hülyeség, ez csak egy influenza, ez az egész egy felesleges rémhírkeltés volt, valaki biztos sokat keresett rajta, úgyhogy már azért a halott szám Olaszországban az elég erősnek tűnik. Tehát a hülyeséget beszélők és az igazságokat mondok vagy legalább elgondolkodtatókat mondok között ugyanúgy nem tudsz rendet vágni, mint ahogy, mint ahogy itthon sem, és itt az információk is elég kicsit másképp váromolnak azért. De az egész helyzet annyira ilyen elképesztő helyzeteket és döntéseket szül, hogy az ember tényleg csak kapkodja a fejét.
0: Ezzel nem tudok mitatkozni, vagy hozzászólni, egyetértek.
1: Szokták mondani, született egy rendőr, amikor így megáll a beszélgetés, és egy pár második.
0: Na, Viszont védjük tovább a beszélgetést. Én azt mondom, hogy beszéljünk arról, mert lehet kicsit már érintettük, hogy kik lehetnek a vesztesei, és ott esetben a nyertesei annak, hogyha folytatódik a bajnokság. Ugye a juventus igazából én nem feltétlenül mondanám nyertesnek, hiszen nem vezeti a bajnokságot, ezért igazából, hogyha most azt mondanák, hogy vagy bajnokot hirdetnek ez alapján, vagy ez alapján hirdetik ki, hogy kik mehetnek a BEL-be, teljesen jó a Juventusnak mindegyik forgatókönyv, hogyha mondjuk lezárják a bajnokságot, vagy sikerül folytatni a bajnokságot, valószínűleg akkor is bajnok lesz, hiszen említetted, hogy nekik van a legnagyobb vagy legmélyebb keretük, Szári gyakorlatilag két, egyforma erőségű csapatot is pályára tudnak küldeni. A láció kapcsán pedig feszegettük, hogyha valamelyik kulcsember megsérül, akkor ugye nem csak, hogy a bajnoki címmel kapcsolatos álmok eshetnek útba, de gyakorlatilag még talán a BL-indulás is veszélybe kerülhet. Hogyha mondjuk azt a 26-27 volt, amit Immobile szerzett, valaki másnak kéne pótolni és arra nem nagyon van emberük, akkor talán még ez is egy opció, hogyha mondjuk a, az Inter, az Inter megelőzheti őket, hogy utánuk kik jönnek, az mondjuk egy másik kérdés. De, de valószínűleg ők lehetnek, a láció lehet az egyik vesztese az eseteges folytatásnak.
1: Ha a tippel nem kellene, akinek még ez nagyon rossz kor jönne, az az Atalanta, amelyik ugye jelen pillanatban BL helyen áll, de hogyha itt tényleg három naponta meccsüket kell játszani, akkor szerintem az Atalanta lesz az, amelyik hát hogy mondjam, főleg úgy, hogy ugye, ha még a bajnokok ligája is újraindul, ahol ők abszolút érdekeltek, akkor a legnagyobb vesztesek azok ők, ők lehetnek ebből a szempontból, ugye könnyen kicsúszhatnak. A Róma szerintem az Európa Ligát úgy lepattintaná magáról, hogyha látná az esélyt arra, hogy itt tényleg pikkad az Atalanta és be lehetnék fogni őket. És akár a Milán is, bár arra azért kisebb, hát igen kisebbre az esély. Nem, elmondom,
0: hogy miért nem. Egyrészt a keret azért a Milánnak is vannak problémái. Elég, hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy nagyon kevés belső rédője van a csapatnak, a középályán sem nagyon akad variációs lehetőség, még akkor is, hogyha mondjuk valószínűleg pakét lehet reaktiválni kellene, és lehetőséget kapna, vagy kénytelen lenne berakni őt az edzője, de a a sorsolása sem könnyű, tehát van ugye még a két római csapatteleni mérkőzés, játszik a Juve ellen, a Napoli ellen, az Atalanta ellen, és még a Kályári ellen az utolsó fordulóban, tehát azért ez egy elég acélos sorsolás, és ugye a Milán az pont azon csapatok közé tartozik, amelyeknek jobb lenne, hogyha most lezárnák a bajnokságot, mert ugye a könnyebb mérkőzéseim már túl van, és a hátralévő részében lenne nehezebb, tehát abban biztos vagyok, hogy a Milánnal nem kell számolni a hátralévő időszakban, és egyébként az Európa Ligában sem.
1: Hát nem tudod, de mondjuk talán, talán inkább, mint a Nápolival bár a jó Isten tudja, mi történik ott ennyi idő alatt, de hogy még ott, ott előfordulhat, bocsánat mondom, az Atalanta három ponttal vezet a Róma előtt, és hát igen, kilenccel a Nápoli előtt, a kilenc az már azért sok tűnik, főleg, hogy a nápoli sem úgy integettük el, hogy ők most aztán itt minden meccset meg fogják De a Róma még abszolút odaérhet, hogyha ebben a lebonyolításban nézzük, és akkor onnantól kezdve mondjuk előáll egy olyan helyzet, hogy törlik a bajnokok ligája szezont, meg mondjuk az Európa Liga szezont, és az olasz bajnokságot befejezik ebben a rendszerben, akkor a csúcs-csúcs lehet, mint ennek az Atalanta, amelynek törlik a történelmi BL szezonját, és mellé még az, EU, az olasz bajnokságban is elkezdenek botlatozni azzal, hogy hát tényleg ott aztán nagyon kicsi variációs lehetőség. Főleg úgy, hogy ugye ismerjük Gasperinit, akinek mindig kell kulcsjátékos a padra. Tehát ő neki ez egy, egy ilyen kőbevésett dolog, hogy egy fontos clutch player az mindig a padon van, hogyha a cipőjük akkor őt be dobni. Úgyhogy... Az Atalanta feltétlenül közé tartozik
0: szemben. Igen, mondjuk az Atalant, tehát olyan szempontból nem írnám le, hogy ők valahogy mindig elővesznek valakit a kalapból, hogyha kell. Ugye minden egyes átigazolási szezon azzal kezdődik, hogy elviszik a legértékesebb játékosaikat, és aztán valaki teljesen no játékost elővesznek a tartalékból, akiről eddig senki nem foglalkozott, nem is hallott, nem is feltétlenül kell fiatal legyen, lehet, hogy 25 éves és eddig amatőrbajnokságban játszott, most túlzok, és aztán az olasz bajnokság legjobbja lesz, elviszik, és ugyanúgy semmi, mint korábban.
1: Igen, igen. Hát figyelj, Antonio Pár- Percassi mindenkit csókoltat és jelzi, hogy csinálják utána, mert uh, igazából talán az Atalanta az a csapat, amelyik még így azt mondható, hogy rentábilisan is üzemel, tehát uh, nem hiszem, hogy a nagyon nagy gyártana. gyártanak, uh, fizetéseket is mindent beleszámolva, de hát uh, az egy, az egy nagyon szimpatikus kis projekt, az biztos. Mit gondolunk az olyan csapatokról, mint például a Napoli, és mit gondolunk, nagyon kevés, keveset beszéltünk az Interről, szerintem két, két külön dolog történik most ott. Annyiból hasonló, hogy, hogy nagyon furcsa lenne, hogyha mind a két csapat a következő év első bajnoki megcsére ugyanabban a fejlásban futna ki, mint a mostaniban. Tehát elég sok változás állhat be, és furcsa módon, ugye mind a kettő azért értékektől is meg fog válni, vagy kénytelen lesz megválni, de azért az érkezőkről is lehet hallani. De nézzük először a távozókat. Ugye, Milliket a Júvéval hozták, hogyha Nápolival kezdjük, Milliket a Júvéval hozták, szóban, mert ez több angol csapattal és az Interrel. Kullibán itt meg gyakorlatilag minden, mindegyik nagy csapattal, ahol középső védőt keresnek, Na nem azért, mint a az idén nagyon erős szezna lett volna, mert az nem volt neki. De közben meg azért az látszik, hogy, hogy, hogy ennek a Nápoli korszaknak talán most ezzel vége is van.
0: Ezzel egyetértek, talán még a Fabian Ruiz-t hagytad ki a sorból, akiről nem tehetetlenül pletykelnek, hogy menni szeretne, vagy hogy el akarják adni, de hogyha itt egy újraépítés kezdődik, akkor azért érte lehet kereslet. Mondjuk az kérdés, hogy a mostani piacon, ami várhatóan egy picit vissza fog esni, akár árak tekintetében mennyit hajlandóak áldozni rá, és egyáltalán melyik klub engedheti meg magának, hogy akár mondjuk 40-50-60 milliót kiadjon egy ilyen játékosért, aki egyébként várhatóan a következő évben a világ egyik legjobb játékosa lesz a posztján. Egyébként Tehát, hogy azért nyilván hosszú távon kifizetődő igazolás lenne. Um, Alá már kevésbé a másik,
1: akiről
0: Igen, nem beszél. ellen nagy kedvencem, hogyha a nápoi időszakát nézzük, úgy egészében. Úgyhogy én ja. hiszek, abban, hiszek abban, hogy ő motivációt tudna találni egy másik klubnál, ahol mondjuk teszem azt akár a bajnokoknak, egy győzelem elérhető tehát én azért őt sem írnám le feltétlen, bár nagy pénzt már nem fog értek kapni a Napoli, ez biztos és az is szinte biztos, hogy menni fog, mert ott elég elmérgesedett a viszony közt és a vezetőség között. Tehát valóban egy teljes építés következik, és hát gátúzó lesz ennek az újjáépítésnek az egyik meghatározó figurája, meghatározó eleme, ami pedig azt is meghatározhatja, hogy milyen Napolit látunk a jövőben. Tehát ez a játékos, ötletes felszabadult futball, ez valószínűleg egyre kevésbé lesz jellemző és amit Gártúzó szokott mondani, a grinta kerül előtérbe, tehát mindenki oda teszi ezt a 13 kilométert a 90 perc alatt mennyiség tekintetében és védik a kaput, ahogyan csak tudják, nagyjából ez lesz a stratégia. Ugye az érkezők között petányát írták, sőt, ugye ez, ha jól tudom, az már egy lezárt üzlet, csak ugye még kölcsönben a spa játszik egy fél évet, illetve nem játszik, csak van egy fél évet. Ő, ő azért, hogy, hogy egy érdekes választás ebbe a nápolyi projektbe, mert nagyon nem illik bele a képbe. Mondjuk az, hogy a Mertens korszak után egy, egy, egy bólyacentert mondjuk ki, szerződtetnek, és hogy ő lesz, nem azt mondom, hogy a csapat arca, de az egyik, egyik meghatározó eleme, mert feltételezem, ha Milik is megy, akkor majd tőle várják a gólokat. És egyébként én nem látok annyit Petányában. Ugye Milan nevelés, tehát ezért láttam fiatalon játszani, nagyjából már akkor is kiütköztek a korlátai, például az, hogy nem feltétlenül a legmozgékonyabb játékos, nagyon jól tartja meg a labdát, tehát egy ilyen kis csapatos játékban, amit egyébként az páris is játszik, fel kell rúgni a centerre a labdát, abban tökéletesen megállja a helyét, viszont azért a Napoli, én úgy gondolom, hogy nem ezt a játékot fogja játszani, még gátúzóval sem, vagy hát én nem ja. annak, hogyha ebbe az irányba mennének át, mert azért alapvetően az egyik legszórakoztatóbb csapat volt. De hogyha ez lesz az irány, akkor az, az meghatározza azt is, hogy mit gondol majd magáról a Napoli.
1: Igen, na, ezt nagyon-nagyon sok gondolatoddal egyetértek. Petányával kapcsolatban én is én sem azt gondolom, hogy ő, hogy ő akár milik ő, szinten mérhető csatár lenne. De közben meg, ha a Spába tud ennyi gólt rúgni, nyilván értemszerűen sokkal kevesebb helyzetből, akkor a nápoliban ennél sokkal többet fog rúgni. És közben meg ott van egy olyan gondolat is, hogy hogy azért, egy, és ez a legnagyobb váltás lesz, azért egy hátulról építkező csapatban gondolkodik egyértelműen, amelyikben nagyon-nagyon sok gólt kell, hogy szerezzen a csapat, pontosan hátulról építkezés miatt, kontrugásokból, szögletekből. És Petánya nem a legmozgékonyabb csávó, tehát ő lefutni nem fog senkit, viszont amikor az ötösön pozíciót fog, akkor az ott, ott gólveszély. Mert nagyon jó a feje, jó ritmus érzéke van, és iszonyú erős, tehát, a felségem hívja kövérfiúnak, néha egy fölnézeget, és akkor látnag csak, hát á, itt van megint a kövérfiú, nem kövér úgy petányát, tehát amikor akkor leveszi a mezét a gólya után, akkor azért látszik, hogy jó, nem szákás, de mondjuk inkább ilyen hágyomlás, Rosbergért stípusban típusban érkezik, úgyhogy ő, ő jó lehet, de igen, az alapgondolatoddal teljesen egyetértek, már gátúzó kijelölése edzőként, és sok mindent egy bizonyos vágányra terelt, ezért is gondoltam, hogy, hogy talán kijelenthetjük, hogy ennek a, a nápolyi projektnek, ami talán még máczári kezdődött, sőt, edirejával kezdődött, de máczári ért fel arra a szintre, hogy egy bajnok esélyes csapatról beszéltünk, annak, annak talán itt most az elvége is van.
0: Pettenyek kicsit olyan, mint aki megette a lukákat.
1: Hát, mondjuk egy skandert megnéznék a kettő között. Na, beszéljünk egy kicsit az Interről. Furcsa, mert mióta megérkezett António Conte és Beppe Márotta, azóta egy, mint egy ilyen részeg millió úgy Az értékeiket jobbálják ki a kukába, gyakorlatilag Perisi, Snángolán, Ikárdi, Ikárdi, azért valamennyi zsetont be fognak húzni, de mondjuk közel sem annyit a három játékosért, amennyit érnek. Viszont a, a, a vásárlásaiknál meg látszik, hogy nem sajnálják a pénzt. Ennek ellenére most, és ez már azért előrevetíti azt is, amiről mi is beszéltünk, és sokan mondták, hogy az átigazolási szezon sokat fog változni. Kevesebb pénzmozgás és több játékos cserét látunk, ennek lesz majd egy, egy nagy tesztje az, ami az internél és azon belül is Lautaro Martin az esetében történik. a is a Barcelona borzasztóan szeretné Lautárot, amúgy a Barca szurkolók nem, tehát ahogy egy nézegetem fórumokon, hum, fumigálják Lautaro-t, de szerintem ez csak azért van, mert nem látták eleget játszani, az egy egészen prima kis csatár, már most is, és csak még jobb lesz, én ezt gondolom. Úgyhogy mindenki azon gondolkodik, hogy, hogy kik azok a játékosok, akiket be lehet vonni. Ugye a barszolán, nem felejtsük hogy most újra, vagy még mindig a válság van. Tehát, hogy kivel kell tárgyalni, jönnek-e újra 30 éves börtönbüntetések, stb. 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 Ezek a kérdések is vannak. De azért a barszából még ki lehet szemezgetni játékosokat. És akkor majd mindjárt összekötünk valamit, csak kíváncsiért gondosz Lóutáról. A
0: párról abszolút egyetértek, amit mondtál, hogy a. Hát ő is, ő is a következő tíz év egyik szárja lesz a posztján, és, és nem véletlenül, hogy a Barca őt akarja. Ugye a Barszának kellene egy középcsatár, ugye Luis Suárez most már azért törekszik, még mindig első osztály játékos, nem mint a legmagasabb kategóriába tartozott támadók között kell róla beszélnünk, viszont azért most már egyrészt volt sérülés, és volt egy komoly térsérülése amit általában éveken keresztül hozott magával, és, és nyilván ez a teljesítményre is hatással volt. Nem lesz fiatalabb messzinek, meg azért, akire szintén el lehet mondani, nem lesz fiatalabb, azért kellenek olyan társak, akik, akik mellette is képesek átvenni a, a gólszerzésnek legalábbis egy részét, és ugyan Schoer ez elég jó kiegészítő volt sokáig, nem véletlen, hogy a Barcelona egy olyan játékosban gondolkozik, aki ezt hosszabb távon is képes lehet biztosítani, arról nem is beszélve gyárítólag, ők még jóban is vannak, tehát viszonylag jól megértik egymást, ez pedig ugye tudjuk, hogy messzi kapcsán különösen fontos, hogy olyan játékost kapjon maga mellé, akit mondjuk magához méltónak gondol, vagy mondjuk a Barszához méltónak gondol, és hogy itt elsősorban a gondolkodás sebességében és a játék sebességében kell elsősorban gondolkodnunk. Ugye ebben a tekintetben abszolút megállna a helyét, igen?
1: Nem, csak egy, te még egy fontos dolog, hogy akkor ezek szerint mondjuk Messi, Etót, Anrit és kit, még Ibrahimovicot nem érezte méltó partnernek. Nem, itt inkább arról volt szó, hogy nem szerette, hogy center van bent, ahogy Ronáldó se szerette rám, a rámaditba, hogy center van, és inkább benzömet erőltet be, aki bármikor képes volt feldolgozni magát. És ez azért volt lényeges megjegyezni, mert Lautaro szerintem pontosan ez a csávó. Én gondoltam, hogy ahogy lő két gólt, és akkor hát, argentin fiatal, Tuti, akkor lesz az arca, hogy itt aztán, vagy lautaro megy a köpködés, vagy nem tudom én. Annyira példaértékű volt, hogy Lautaro beállt a sorba, és nemcsak hajlamos, hanem úgy látott, hogy szívesen is áll be abba a sorba, hogy Lautaro a center, én pedig alá játszom, és hogyha ha olyan a helyzet, akkor, akkor elvállalom én, és be is lődezi őket de hogy nagyon fegyelmezett, nagyon csapatember, ember, és olvastam olyan barcelás kommenteket, hogy hát nem elég gyors, Lautaro, tehát aki nem lehet játszani, hát az a Csáho az valami egészen elképesztő sebessége a futalapdával a lábán. Tehát a Barcelona hatalmasat nyerte vele, és itt jön Beppe Marotta, hogy a Cobra mit fog tudni kialkodni a Barcelonából, mert nem hiszem, hogy nagyon sok pénzt, Tehát ott inkább játékosokról van szó, és azért a Barca keretéből még lehet csipegetni játékosokat, akik nagyon-nagyon jól jönnének az Inter. Griezmann.
0: Nekem kapásból. Csak ugye az kérdés, hogy mondjuk mennyivel jár, vagy mennyire járna jól az Inter egy olyan játékossal, akiben valószínűleg mondjuk van négy nagyon jó év ezen a szinten, és mondjuk ezt a következő négy évet akár Lukaku mellett meg tudják nyomni és egy olyan játékost, aki viszont mondjuk lehet, hogy tíz évig biztosít a megoldást. Egyébként árban lehet, hogy hasonló kategóriába kell őket sorolnunk, hiszen...
1: Griezmann mellé én még kérnék pénzt a barca tehát azt mondom, hogy oké okay, Griezmann, de akkor még valami kis zselét toljanak mögé. Négy év amúgy a futballban szerintem egy korszak, tehát négy évre előre, annál hosszabb időben előre nem is érdemes gondolkodni nem tudod mi a leutáróval, az is lemarja valamelyik csapatásnak a csaját, mint a neves elődje, aztán vagy elszakad a kiterül, hogy valami nem tudom milyen van. Tíz évre előre nem tudsz gondolkodni a futballba, négyre se amúgy, de ebből a megfontolásból, ha sok pénzt még mellé tudnak zselézni, akkor Rizman akár jó megoldás is lehet.
0: Érdekes, ezzel mind a két klub, illetve mindegyik fél jól járna szerintem. Ez egy a klasszikus mind szituáció. Az Inter kapna egy klasszik csatárt, a Barça megkapná azt a csatát, akit szeretne berakni messzi mellé, és ugye nem kell azt a Crisztman trakosgatni ide-oda, aki gyakorlatilag ugye egy posztot játszik messzivel. Ezt egy csomó szakértő elemezte az igazolás előtt, hogy igazából a Crisztman leigazolásának semmi értelme nem lenne, hiszen ő pontosan abban a zónában, játszott az Atletico Madridban, mint Messi a Barcelonában, tehát gyakorlatilag Messi nyakára hoztak egy játékos, és persze Griezmann sok oldalú, tehát őt lehet rakni szélre is, lehet rakni akár középcsatárba is, de azokon a posztokon nem nyújt egy 120 milliós teljesítményt, tehát vettek egy 120 milliós Messi pótlékot, hogy aztán szélsőt vagy középcsatárt játszassanak vele, ahol nem annyira jó. Igen. jellemzi ezt, hogy mennyire rosszul igazol a Barca.
1: Igen, hát ez sokszor előfordult, hogy több mint egy klub, és Kanteránók, és a világ legjobb akadémiája, de a Barcelona az elmúlt 15 évben, amikor a csúcson volt, akkor is a legtöbbet töltötte játékosokra, már mint vásárlásra. Jó, hogy ilyen Csigrinski, meg ilyen csávok is akadtak benne gazdagon. De a már Barcelona, Pjanic?
0: Pjanic? is nagy vétel lenne, <laughs> Nem, egyébként akartam még egy dolgot kérdezni, és aztán beszélhetünk Pianicról, hogy ugye most Griezmann-t említettem, hogy jól jönne az Internek, de azt mondtad, hogy több játékos lehetne vadászni onnan. Kikre gondoltál még?
1: Hát ugye az Internek szerintem, ahol a leginkább erősítenie kéne, az a két szárnyvédő pozíciója. ugye szel Ashley Ánggal azért az látszik, hogy, hogy a szériába elkaristozni, de a pl kevésbé. Kandréva egyébként sem ez a poszt, tehát ő szerintem a védekezésben nem elég hasznos hozzá. Furcsa módon egyébként D'Ambrosio a legjobb választás a jobb oldalra. Asamoah pedig a másik oldalon hiába a legjobb választás, azért ő már idős az egész pályafutásról arról szólt, hogy sérült. Hogy tehát ott ezeken a posztokon, akik most védőket játszanak, ott kellene, ugye álljól szemédónak kifele is áll, ugye a rúdja. Egy kicsit plusz, ha, így, ha már így beszélünk az internél azért el kell gondolkodni, és pótlásán is, mert ő a másik, akit nagyon valószínű, hogy nem fognak tudni megtartani. Rágyi, mert ugye azért vagyok büszke, mert még a Szándoriába játszott, amikor ö, már egy adásban mondtam róla, hogy egy kis rutin, kis rutin kell még rá, és a világ egyik legjobb védője lehet. Amúgy szerintem az is, tehát nincs olyan csapat, amelyikben nem tudnám elképzelni mert gyors, jó érzéke van, jó a fejjel, agresszív, tehát tényleg abszolút top 21. századi védő. Oké, okay, hát a Barcelonánál most középátvédeke kevésbé válogatnék magamnak, de azért ugye Arturról van még szó, akit az olaszok ugye a apján egy cserébe próbálja bemondni. Egyelőre úgy néz ki, hogy nem olyan nagyon nagy sikerrel. Ugye rakitic már kifelel a rúdja, de szerintem még Ugye Oroszország az a hely ahol még az ilyen 30 fölötti játékosok egy-két szezonon keresztül bőven-bőven képesek, akár meghatározó teljesítményre is. Lásd még Pirlo, még hogyha azért egy kicsit meg is a de azon, hogy Rocky hozzá de azért van még játékos. Én amúgy azt is, buszketsz nekem a top-top csúcs Barcelonában is az egyik kedvencem volt, és sose derült rá fény, de én mindig azt mondtam, hogy ez a Barcelona, ez mint a szüreti széklet, úgy össze, össze, ahogyha kivennéd onnan 22. Még akkor is, hogy Csámi meg inni ezt a volt a két oldalán.
0: Ja, most, most azért most van én egy Franky De Jong, aki adott esetben átvehetni a... Nekem
1: ő csalódás a Barcelban.
0: A posztja játszik.
1: Én, igen, ő, sokkal jobb játékosnak tűnt az Ajaxban.
0: De. Igen, de ez ja. ez, meg, meg, megint egy olyan dolog, hogy persze a Barca stílusához nagyon illik, de alapvetően ő pedig buszketsz szelet körében a legjobb, amire már volt egy Busquetsz a Barcának, mondjuk nyilván ott azért figyelembe kell venni, merő is öregszik, és oh, neki, is, neki is kell segítség, annyi területet most már nem tud lefedni, mint mondjuk fénykorában. Aha. De akkor menjünk mert... ezt rá.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy egy olasz focis podcastet csinálunk, de a Barcelonáról beszélünk egy csomó ideje. Az a furcsa nekem ebben az egészben, hogy, hogy egészen az a legutolsó lejátszott fordulóig az inter elleni meccség, az meg sem fordult senkinek a fejébe, hogy van egyáltalán Juventus, Pjanic nélkül. Az elmúlt három évben az látszott, hogy, hogy tudott a Juventus szarú játszani Pjánics-sal is, de nélküle sos lejátszott. És ez egy ilyen, egy ilyen alapvetés volt, hogy Pjanic ott van. Most az egész éves szenvedés, mert hát ez egy szenvedés volt a Juventus szinte ez az egész év, Egyszer csak berakták, vagy kiszedte Pjánicsot szári a csapatból, és a szezon egyik legjobb teljesítményét újtotta az Inter ellen, főleg a második félidőben azért az első az egy kicsit szenvedős volt ott is. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon gyorsan végbenő folyamat, alapember, alapember, megkerületetlen, megkerületetlen, kikerül, és már létszám felett, és hogy kivel akarják elcserélni
0: már az. Azért is érdekes, és most még egy, egy, egy fél mondat erejéig visszakanyerődnék a borszára, mert hogy ugye Kianics is azon a poszton játszott az elmúlt években, amin Buszket és amin Frank a legjobb lenne. Tehát, hogy ők megint mit gondolnak ebbe a projektbe, ez egy érdekes kérdés, és erre nem nagyon tudnék válaszolni. Ugye itt a Juve kapcsán azt mondták, hogy Artúrt próbálták meg bevonni az üzletbe, nagyjából ugye mind a két klub 60-60 millióra értékeli a játékosokat, és a két klub részéről lett volna hajlandósága cserére. Ugye Artúr egy nagyon-nagyon jól passzoló játékos, akit bizonyos tekintetben a játék intelligenciája és a passzolási készsége alapján Csevihoz is hasonlítottak, nyilván ott azért csávi sokkal jobb játékos, de stílusában egy hasonló futbalistát kell elképzelni, aki egyébként nagyon illik a mostani Barca elképzeléseiben. Ez egy ilyen egyik kedvence volt abban az időszakban, amikor már ő irányította a Barcát, viszont Artur azt mondta, hogy ő nem feltétlenül szeretné elhagyni a, a barszát, úgyhogy valószínűleg ezen a ponton el is rakadtak a tárgyalások, mert más játékos viszont nem hiszem, hogy érdekelni nagyon a jóvét,
1: Hát, bocsánat, meg itt az előbb, hogy vinnék a Barcelonába, és az egyetlen dolgot nem említettük meg, amivel kezdeni kellett volna, hogy ott van Ártól Vidál, és az Interrel kapcsolatban, ugye én bármikor nagyon szívesen nézném újra a UE-ban, én borzasztóan szerettem Vidált, sőt a mai napig is nagyon szeretem, de ő ugye ezt nem tudom, hogy ezt lenyéletkoztál, vagy csak így a szájába adtak valami ilyesmit, de szó van arról, hogy ő nagyon szeretne újra António Contéval dolgozni. Egyébként Vidal szerintem azért elég jó csapatokban játszott azóta, hogy elment a Juventusból, de a csúcson, a topon egyértelműen a Juventus. Tehát olyan jó azóta sem volt, mint Conte Juventus-ában.
0: Hát egyértelműen Conte bízott rá a legnagyobb felelősséget, Tehát azóta játszott Gárdióla kezei között, aki ezért nem feltétlenül az ilyen típusú játékosokban gondolkozott, aztán volt ugye Ancelotti, aki akinél inkább azt lehet mondani, hogy passzolt volna, de ő sem inkább ráépített a játékot. Az meg a Barcelonában egyértelműen egy sokadik számú játékos, tehát mindegy is, hogy ki volt az edzője, valószínűleg a 13.-14. emberként számoltak vele. Tehát nem véletlenül mondjuk Contéhoz szívesen visszamenne, aki, aki a legnagyobb bizalmat adta neki, és aki a legtöbbet kihozta belőle egyénileg is.
1: De a Juveval kapcsolatban, hogyha visszatérünk, itt a Pjánics eladásával az a kérdés, hogy ha végignézzük azért a sikeres Juventus, most akkor engedjük el a hetedik helyezett Juventusokat, és a Conte érától kezdve a Juventus folyamatosan regsisztákkal futbalozott, és ez a korszak ez ugye nem kis részben Andrea Pirló leigazolásának volt köszönhető, aztán ugye jött Pjanic, és az volt a folyamatosan regisztrava, most ez egy, ez egy komoly váltás lenne, mert az eddigi futbalistákat, akiket láttunk ott ezen a poszton, aki nem Pjanic volt, ugye próbálkozott Emre Csantál, ő már nincs, és ott játszott ott, Rabió egy rövid ideig, az sem működött egyáltalán, ugye ott van egy Remzid, aki nem ez a poszt, ő valószínűleg inkább artist, a, a a másik kapuhoz közelebb játszó irányító, ott van Bentán Kúr, aki el tudja ezt játszani mondjuk 10 napból kettőn, az kevés, arra egy B1 győzelemre vágyó csapatnál nem tudsz hosszútávú elképzelést építeni nagy valószínűség szerint, hogy akkor mi lesz most, mert Artur se regziszta, tehát, ő sok minden, de nem regziszta, az egészen biztos. hogy akkor Most Szári egy ilyen forradalomba gondolkodik, vagy valójában arról van szó, hogy a 4-4-2, amit az utóbbi időben látunk, amit ugye 4-3-3-nak neveznek, Ugye mindig azt azok kell alapfelelásnak meg, megadni, amit akkor veszel föl, hogyha nincs nálad a labda, és ez egy 4-4-2 ugye kvadrádóval a, a középpája jobb oldán, ami egy 4-3-3, hogyha nálad van a labda, mert följegyét kvadrádó. Tehát, hogy ez lesz az új út, hogy egyszerűen egy 4-4-2-re állt a Juventus, amiben nem kell regiszta, vagy nem annyira kell regiszta, vagy egy más szerepkörű irányító irányítót kell elképzelni, hogy melyik az igaz.
0: Vagy bedobom ezt a plegykát, és csak azért, mert a Guardian szellőztette meg a hírt, mi azon gondolkoznak mind a két félről, hogy esetleg Pjánicsot Zsorzsinyóval cseréljék el, és hogy erről, ugye nyilván szárig nem kell meggyőzni, hogy Zsorzsinyóval jó az együttműködés, a chelsea annyira nem jött be Jorginho, Lampard sem ragaszkodik hozzá, Pjánics viszont nekik egy óriási erősítés lenne arra a poszta, és sokkal-sokkal jobban illene a Lampart rendszerbe is, mint Jorginho.
1: Zsorzszsinyóval <gül> nekem az a nagy bajom, ami a chelsea is a nagy baja volt vele, hogy ha nálad van a labda, de egy áldás. Az egy, az egy csodálatos dolog, hogy van egy ilyen futbolista. ha nincs nálad a labda, akkor ember átrányba vagy. És ez, ez, ez bizonyos csapatoknál belefér, nyilván azoknál, akiknél nagyon sokat van a labda. De a Juventusnál, főleg a jellegi Juventusnál, ahol azért az mindig is komoly problémát okozott szári alatt, de még allegri alatt is a vége felé, hogy egy az egyben nem elég jók a védőik, és ezért a, a borzasztó sok támadást vezet az ellenfél abból, hogy rávezeti egy az egyben a Juve védelmére a labdát. Tehát ide olyan középpályás kell, aki akkor is hasznos, hogyha nincs támad a labda. De nem véletlen, hogy Kedira, Kedira, egy kulcsjátékos, és allegri az első játékos volt a középpályán, aki mindig
0: kezdett.
1: Kedire egészséges volt, akkor kezdett, és nem véletlenül, pontosan ennél.
0: Óriási kedvencem. <gül> nyilván a, a között van összefüggés, hogy jorginho a kezdőben van és domináns a csapatod, um, meg ugye nyilván a Napoli játékár is hatása volt, egy darabig a Chelsea játékára is, aztán ugye ott egy kicsit szétestek. Um, szóval Gyanítom, hogy az a, az a labdabirtoklós rendszer, ami, ami döcögött azért itt szárja alatt, a labdabirtoklás persze megvolt, csak mondjuk a labdajáratel sebessége és mondjuk hogy minősége volt kérdőjeles, azon azért segíthetne Zsorginho, még akkor is, hogyha kellene valakit mellé tenni, aki védekezésben át tudja venni adott esetben azt a szerepet. De,
1: De várj, ez, ez szerinted előrelépés? Mert ugyanúgy, mert Pjánics
0: is jól passzol.
1: Tehát... Nem kérdés, hogy mondjuk KB a két értékos attribútumai, ezek egy KB megegyeznek. Csak Pianicsemel is oda kell tenned Matüdit, amivel, amivel meg gyakorlatilag a száribolozást, az ellenfél térfelén a gyors labdajáratást, azt lehetetlenné teszed. Mert Matüdinek kell egy, mindig legyen nála egy pokróc, amit ráterít a labdára, hogy ne pattanjon lehetőleg négy méterre. Hát nem lehet
0: ebben, ebben nem vitatkozom. Azt gondolom viszont, hogy, hogy Szári fejében, Zsorzsinyó sokkal inkább egy olyan játékos, aki az edző meghosszabbított kezelpályán. Ez nagyon feltűnő volt. Igen, igen, igen. Azért mondom, hogy Szárinak lenne fontos, nem feltétlenül a Juventusnak, és abban teljesen igazad van, hogy Pjanic és Zsorzsinyó, hogyha megnézzük, hogy miben jók, akkor azért nagyon sok hasonlóság van a kettő között, és egyébként a gyengeségeiket illetően is. Mert ugye Pjanic sem az a fajta játékos, aki egyben leszedi a kontrázó játékosokat. Hát Ugye itt a védelemben azért volt rá törekvés, hogy, hogy, hogy kicsit megfiatalítsa a hátsó sort. Nem is elég jól játszott, de itt nem annyira, de tudjuk, hogy milyen potenciál van benne.
1: És visszatér Gyorgyó az isteni. És akkor itt talán át is köthetünk az utolsó témánkra, mert lassan egy órája beszélgetünk, és még nem beszéltünk arról, amit elsőnek akartunk mondani, hogy, hogy erről mindenképpen beszéljünk. Te mit gondolsz erről? Ugye Kielinének a könyvéről van szó, amit azzal promózott be, hogy páros lábbal beleszállt két meglehetősen könnyű célpontba, ugye Felipe melo és Mário Bálateli-ba.
0: Ezt nagyon ügyesen végig gondolták a marketingesek, hogy mi az a két gondolat, amit ki kell venni. Gondolom azért kielléni könyvében, aki mögött most már azt mondhatjuk, hogy egy teljes pályafutás. el. Egyébként ez csak egy zárójas megjegyzés eléggé irritál, amikor mondjuk ilyen 21 éves játékosok önéletrajzi könyvel jelentkeznek, ugye Neymárnak nem tudom, 24 éves koráig 5-6 önéletrajzi könyve volt, miről el se tudom képzelni, tehát mondjuk egy, nekem meg az egy is túlzás, hogy a másik négy miről szólt, ez jó kérdés, de mondjuk kielinni mögött most már egy teljes pályafutás, tehát biztosan nagyon sok érdekes történetet tud megírni. Gyanítom, hogy az egyik legérdekesebb pont az a bizonyos BL döntő lesz, amiben bonucci le kellett szedni Dybaláról, amit akarunk. ezen a ponton el is rágunk, nem akarom feltépni a sebeket, de most ez lenne a legérdekesebb része a könyvnek, de nyilván, miután még csapattársak, ezért ezt nem lehetett mondani, és azért a két világító toronyba, Felipe melu és Váló és kellett belekötni, Akik ugye lehetett sejteni, hogy nem a legnépszerűbb játékosok Olaszországban, vagy az egyetemes labdarúgásban, és hogy valamit reagálni fognak, az is biztos, tehát nem csak azok fogják elolvasni vagy meghallgatni ezt az interjút, akik egyébként érdeklődnének véleménye iránt, hanem azok is, akik mondjuk a botrányt keresik benne, és mondjuk visszaszól valamit a, a brazil vagy az olasz. Hát egyébként ennyit gondolok róla, hogy ez egy genialis marketing fogás volt. Én nem kételkedem abban, hogy amit elmondott, az így volt. Felipe méló tényleg egy, egy paraszt volt a pályán. Is? Is, egyébként igen. egy szeretem a brazil válogatottat, de, de nagyon-nagyon nehéz volt elviselni, hogy éveken keresztül meghatározó játékos volt ott. Szerintem teljesen nem illett oda. Valotelli kapcsán pedig tényleg nehéz jót mondani a hozzáállás tekintetében. Tehát tényleg egy tehetséges játékos, ez senki nem fogja vitatni, meg azt is, hogy valószínűleg életébe nem tette oda magát, akár csak egyedzésen is.
1: Igen, abszolút egyetértek, ezek marketingfogások, nem is feltétetett Az, hogy ilyen gyorsan kibékültek egyből Bálata elével, az is azt mutatja, hogy ez nem több, mint egy marketingfogás. Különösen egy olyan játékostól, akiről jól tudjuk, hogy a széria egyik legintelligensebb embere, egyetemi diplomával, már egy pálya képe előtte, de hát el- etetni kell a családot, úgyhogy el kell adni jó sok példányban a jó, Giorgio című remek művet. Közben még egy dolog jutott eszembe. Felipe én, egy ostoba tulok, de közben meg nem emlékszem rá, amikor a Juventus nagyon sok pénzért leigazolta, én borzasztóan örültem neki, mert az előtte éve ugye a Fiorentina, a Fiorentina mindig lehúzza a Juventus. Tehát a Fiorentinától a Juve az életben nem betolcson senkit, ott mindenkit iszonyúan fáraznak, de volt egy évvel korábban egy meccs, egy Fiorentina Juve meccs, ami iszonyú jó meccs volt egyébként, és Felipe akkor átfutbalozott rajta, hogy valami hihetetlen volt, mindenhol ott volt, gyors volt, jól szerelt, azonnal tette tovább a labdákat, Motorja volt a Fiorentinának egészen a 70. percig, amikor páros lábból úgy fölrukta Polzent, ugye ezen könnyű volt nevetni, mert Polzent rúgta föl. Mert ugye előttem volt a járát, itt a, a kamerára oda oldalhoz, vonalhoz közel volt, úgy csúszott rá, hogy polzent, kvázi így írt a levegőbe egy ilyen szaltószerű valamit, és belenyekkent a földbe. Előttem van a jelent is, mivel kiállították, és az, az utolsó negyed órában megnyerte a jóve meccset. Ez volt Felipe Melo, akiről tudtad, hogy, hogy ha olyan van megnyeri neked a meccset, de sokkal inkább elveszted rajta a meccset, a meccset valami egy olyan magaságot, amivel nem minden, mindent. És azt, hogy emberileg milyen, és hogy, hogy nem a levegőbe beszélt, azt azért az is mutatja, ahogyan visszaszolt erre a, a mindenségre. Kíváncsi vagyok, hogy a V.R.I.F.E. ilyen házi csetben lesz szóról, amely biztos, hogy benne nem még volt kicsit a sivatérben.
0: Geréket hát az érdekes volt ebben a felépemélőféle reakcióban, hogy próbálta akár szellemileg is fölé helyezni magát a kielini nyilatkozat után. Tehát ugye volt egy ilyen, hogy. Hm, de én inkább nem mondok semmit, mert van, aminek az öltözőben kell maradnia. Tehát ugye az erkölcsi fölényt ezt, ezt igyekezett megtartani, azok után, hogy hogy felsorolt, vagy mit tudom én, négy dolgot, amiért megsértődhetett rá Kielinit, kezdve a, ugye a Galatasaray, e, jubemérkőzéssel, e, meg már nem is emlékszem, hogy mi volt. Ja, igen, hogy a, a brazil válogatott többet nyert abban az időszakban, mint, mint az olasz, meg hogy Kielinnek nincsen nemzetközi címe, ezeket ugye ezért felsorolt, a majd hozzátette, hogy egyébként ne beszéljünk erről.
1: Ja, igen, és még hozzátette, hogy neki gyerekkori álma volt az Inter, és hogy amikor az Intermezében pályára léphetett ő akkor volt a legboldogabb. Hát erre csak annyitok tudok mondani, hogy az Interszurkolók meg elég szomorúak voltak, amikor az Intermezben fejben pályára lépett, nem is sokszor lette.
0: Elégett volt még egy része. Egyébként ez szintén egy ügyes marketinghúzás volt, mert ugye a Les hivatkozott. Gondolom nem véletlenül hozta el ezt a Jordanes es hasonlatot, hogy úgy utálja az Intert, mint ahogyan Jordan utálta a Pistons-t. Ez is egy, egy olyan mondat volt, amit azért viszonylag sokan szemléztek, meg itt a célcsoportot is sikerült bővíteni, azokat, akik vagy csak a Netflix-es sorozatot nézik most, vagy, vagy a kosárlabdával is foglalkoznak, de lényeg, hogy jó sok helyen lehessen szemlézni. Ezt okosan csinálták. Ja, kitalálták.
1: Hol van? Na leárt az időnk, megmerjük ígérni, hogy jövő héten dumálunk egyet újra?
0: Hát figyelj, egyszer sikerült betartani, ez most már így, egy, egy szériának tekinthető, mint a, a podcast, nem az ígéretbetartása, úgyhogy az betartásából is csinálhatunk a szériát, és jövő héten is találunk valamilyen
1: témát. Király, legyen úgy, köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok! Ciao.